0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-dresden.de. Ich weiß nicht, was du mit dem Wort Zuhause verbindest. Einige von euch haben vielleicht ein schönes Zuhause jetzt. Haben vielleicht schon ein schönes Zuhause als Kind gehabt. Vielleicht hast du aber auch mit Zuhause nicht so schöne Erinnerungen. Vielleicht war es bei dir zu Hause eher immer schwierig. Bei uns zu Hause war viel los. Aber ich wusste eins immer. Egal was ich angestellt habe. Egal was los ist. Ich darf immer heimkommen. Und mein Papa hat mich selbst mitten in der Nacht. Wenn alle Stricke gerissen sind und ich keine Mitfahrgelegenheit mehr gefunden habe von der Party im Nachbardorf oder wo auch immer. Und ich vielleicht auch für mein Alter, naja, ist egal. Mein Papa hat mich immer abgeholt. Er hat immer gesagt, bevor du irgendwie Mist baust, ruf mich an und ich hol dich nach Hause. Zu Hause. So verbringt man dann seine Nächte, wenn man Teenager-Eltern hat. Ja, Mama, -Mama, Taxi-Mama. Nachts war der Papa dran. (lacht) Das war auch gut für mich. (lacht) Hey, zu Hause. Ich will mit euch heute gemeinsam entdecken, was es heißt, zu Hause anzukommen. Und ich habe einen extrem genialen, total tiefen und sich selbst entfaltenden, erkenntnisreichen Bibeltext mitgebracht. 2. Mose 25, Die Verse 23 bis 27 und alle, die die Stelle schon kennen, wissen, so interessant ist der Text nämlich auf den ersten Blick gar nicht. Lass einen Tisch aus Akazienholz anfertigen. Einen Meter lang, einen halben Meter breit und einen Dreiviertelmeter hoch. Er soll mit reinem Gold überzogen sein und ringsum eine goldene Zierleiste haben. Auf die Tischplatte soll eine 8 cm hohe Umrandung aus Gold aufgesetzt werden, die auch wieder ringsum mit einer goldenen Leiste verziert wird. Lass vier Ringe aus massivem Gold gießen und sie an den vier Seiten anbringen, wo die Tischbeine anfangen. Die Ringe sollen dicht unter der Goldumrandung befestigt sein. Wow, oder? Wisst ihr alle Bescheid? Jesus, ich bete, dass du trotzdem heute zu uns sprichst und dass du uns entschlüsselst, was du heute über Kirche und über Zuhause sein und Ankommen bereit hast. Amen. Vielen Dank, Johannes. So, was macht er jetzt mit diesem Text? Ne? Das ist jetzt die gute Frage. Im ICF geht es halt immer um Gold. Ne? sagt man uns ja nach. Was ja totaler Quatsch ist. Gut. Es geht hier um einen ganz, ganz, ganz spannenden Text. Jetzt wird es jetzt wird's bunt, Leute. Dieser Text steht im Zusammenhang zwischen 2. Mose 25 vom ersten Vers und geht bis 2. Mose 30. Das sind fünf Kapitel. Und in diesen fünf Kapiteln ist meistens einer der Texte, wo die meisten Leute, wenn sie mal die Bibel von vorne bis hinten durchlesen wollen, aussteigen. Oder weiterblättern. Da wird nämlich fünf Kapitel lang beschrieben wie das Volk Israel ein Zelt bauen soll, das Zelt der Begegnung. Und es wird bis ins letzte Detail, ich habe euch jetzt hier, das waren jetzt hier gerade, was waren das, vier Verse. Vier Verse, wo nur ein Teil dieses Zeltes beschrieben wird. Das geht bis dahin, dass die Zeltplane beschrieben wird, aus was die Zeltplane sein soll, wie sie beschaffen sein soll, wie sie aufgestellt werden soll, bis hin zur Kleidung der Priester, die in diesem Zelt ihren Dienst tun. Da wird jeder einzelne Stein, die haben eine ganz, ganz... Also ich wünsche mir irgendwann mal noch so ein Kleid vom ICF. Wir haben so eine ganz krasse Robe, wird beschrieben mit mit jedem mit äh, einem Stein für jedes Volk im äh, für jeden Stamm im Volk Israel zwölf Stämme und jedes jedes Volk hat einen andersfarbigen Stein und das beziert dann vorne die Robe des äh, Priesters, wir werden dann die Wappen der einzelnen Städte irgendwann machen, als hier Dresden, Leipzig und, und Halle, Erzgebirge, Aue und so weiter, werde ich dann irgendwann auch mal so eine Robe tragen mit einer fetten Stola drumherum, das dann die Region Mitteldeutschland umringt. Und spätestens, wenn man diese Verse de- liest, denkt man, warum wird es denn hier bis ins letzte Detail beschrieben? Ich gehe gleich noch mal darauf ein. Mein erster Punkt für heute ist, Kirche ist ein Zuhause. Kirche ist Zuhause. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht dazu. Es sieht jetzt für euch total crazy aus. Ein Freund von mir diese Woche, David und ich waren diese Woche auf dem Männer-Pastoren-Retreat, wo wir mit allen 70 Pastoren aus der ganzen Welt vom ICF zusammenkommen und miteinander Zeit haben, uns ermutigen und anfeuern und äh, Spaß haben und auch mal ein Weinchen trinken, der David und ich eher Wasser, weil ich gerade kein Alkohol trinken kann. Und Wir haben einfach Spaß miteinander und es gab jeden Tag, gab es einen, gab es immer mehrere Pastoren, die kurz so ein Nugget haben, die das genannt, so ein kurzen Input gegeben haben, eine kurze Mini-Rüstzeit mit uns gemacht haben, für alle Sachsen, um es zu erklären. Und das war total spannend. Er hat über genau dieses Zelt der Begegnung, was ich vorhin gelesen habe, hat er kurz was erklärt. Und das Zelt der Begegnung wird im Alten Testament auch die Stiftshütte genannt. Und das ist der Vorgänger der, des Tempels, also das Gotteshaus des Volk Israels, als sie noch unterwegs waren, äh, von einem Ort zum anderen gezogen sind. Und ich finde es so lustig, wenn man diese Geschichten liest im Alten Testament, man liest das Volk Israel, na, das sind wahrscheinlich so 70 Leute, die da unterwegs sind. Oder man weiß ja, zwölf Stämme, also vielleicht zwölf Familien. Äh, das waren... Tausende, Tausende von Leuten, mit denen unter anderem Mose quer durch die Wüste gewandert ist. Ähm, wer hat schon mal, wer ist schon mal auf einer Rüstzeit, einem Camp, einer Freizeit oder sowas gewesen? Wer hat schon mal eine Nachtwanderung mitgemacht? Wer kennt das? Ähm, ist es der, die größte Herausforderung bei so einer Nachtwanderung ist nicht, dass man nichts sieht, sondern dass alle am Ende auch ankommen. Weil meistens verteilt sich doch so eine Gruppe, und das muss ich mal bei einer Nachtwanderung nur sagen, auch bei einer Tageswanderung. Die Gruppe trennt sich immer in drei Etappen, oder? Man hat die Schnellen, die vorne weglaufen. Da sind die, ich will zum Ziel! Leute, und es ist mir egal, was es kostet, ich lauf. Mir auch egal, wer mitkommt oder nicht. Ich komme als erstes an. Dann hast du so den Mittelblock. Das sind die Schwätzer. Oh, hast du gesehen? Und bei den, bei den Jugendcamps dann sagen da, hey. hey Kannst du mir mal helfen? Und äh, und dann hast du so die, die keinen Bock haben zum Wandern. Die coolen. Auf die der Mittelblock steht. (lacht) Die hängen hinten ab. Die hängen hinten ab. Die lassen es sich gut gehen. So, und jetzt, jetzt, ich weiß nicht, wie groß die Camps, Rüstzeiten, Freizeiten waren, auf denen du warst. Ich habe Camps mit 250 Leuten geleitet als Jugendpastor. Und äh, das war schon krass. Da hast du so einen Mittelblock von ungefähr 100, 150 Leuten, vorne einen Block, hinten einen Block und die einzige Aufgabe, wenn du dieses Camp leitest, wir haben das dann immer super aufgeteilt, wir hatten 50 Mitarbeiter, dann immer vorne einen, der bildet die Front, der hat das Megafon, hey, kommt mit Mensch, Leute, mache Eier. Ähm, Und äh, hinten jemand, der hat auch ein Megafon, der brüllt die Leute von hinten an und guckt, dass alle auch ja ankommen. Jetzt stell dir vor, du machst so eine Wanderung mit tausenden von Leuten durch die Wüste. Über 40 Jahre. Und alle sind nur am Jammern. Klingt nach Kirche. Nein, Na, das war nicht mehr. Und damals, als wir noch in Ägypten waren, da war alles viel besser. Da hatten wir immer zu essen. Und hast du nicht... Da bist du ausgepeitscht worden, du Bekloppter. Aber ich hatte Essen. Kannst du dir vorstellen, wie die sich dann miteinander Und Buse steht nach vorne und ich so, lieber Herrgott, hol mich heim, jetzt. Ich kann nicht mehr. Und so sind die durch die Wüste getappt und das Spannende ist, das eine ist ja das Wandern. Aber die haben ja auch immer mal übernachtet. Jetzt bauen wir mit tausenden, Royal Ranger hier, jemand beim Royal Ranger? Gesehen? Jurte bauen, ne, wundervoll. Wer hat Jurte schon mal aufgebaut? So so ein großes, schwarzes Zelt, was es bei den Pfadfindern gibt. Ein paar. Das macht mit fünf Leuten schon keinen Spaß. Jetzt überleg dir, du bist mit tausenden von Leuten unterwegs und jeder, du bist als Leiter dieses Volkes dafür zuständig, dass alle auch ja ihr Zelt aufbauen. Und auch ja gut übernachten. Und dann kommen sie am nächsten Tag alle zu dir. Es hat reingeregnet, das hat nicht geklappt. Es war zu heiß sind ja in der Wüste. Und jetzt ist es ganz spannend, ich habe euch dieses Bild mitgebracht. So hat wahrscheinlich das Volk Israel in der Wüste gekämpft. Das ist kein Schlachtfeld, das ist auch keine Armee. Das ist, wie das Volk Israel sich ziemlich sicher aufgebaut hat. Und in der Mitte, dieses Viereck in der Mitte, seht ihr das? Das ist das Zelt der Begegnung. Das ist die Stiftshütte. Sie ist das Zentrum von allem. Alle, das gesamte Volk, war mittlerweile, nach einer Weile natürlich auch routiniert, die haben ja da ständig ihre Zelte auf- und abbauen müssen. Die wussten ganz genau, alles was wir aufbauen, deutet und richtet sich aus auf das Zelt der Begegnung, das Haus Gottes. Ich finde das ganz spannend, auch ihr seht diese kleinen Wege, die immer von den einzelnen, die sind die ganzen Stämme, die Stämme Israels und wie von jedem einzelnen dieser Stämme geht immer ein Weg in die Mitte. Wir werden nächstes Jahr eine Predigtserie machen, wo wir viel intensiver noch auf die Stiftshütte eingehen werden, wo wir ganz viel erklären werden, was dahinter steckt. Es wird richtig krass, ich freue mich total schon darauf. Es wird eine extrem starke Predigtserie, weil da so viel in diesen fünf Kapiteln, wo beschrieben wird, wie die Stiftshütte auszusehen hat, steckt mega viel drin. So, jetzt sagst du Kirche ist ein Zuhause, was hat das jetzt alles mit uns zu tun? Ist ja wunderschön, du warst schon lustig, René, aber ähm, was hat das jetzt mit uns zu tun? Das Krasse finde ich, wenn du dir dieses Bild anschaust und in der Mitte dieses kleine Ding und alles drumherum. Jedes einzelne kleine Detail hinter dem Zaun, das was um dieses, in in der Mitte dieser Punkt, das ist nur das Zelt. Es ist Mini. Und drumherum ist ein Zaun. Und alles, was hinter diesem Zaun ist, ist bis ins letzte mini kleine Detail beschrieben. Ich weiß nicht, aus welcher Kirche du kommst. Ich bin in der Kirche zum Glauben gekommen. Im Westen. Im wunderschönen Westen. Und ich liebe es, jetzt in Sachsen zu wohnen. Und so schnell kriegt mich hier auch nichts mehr weg. Und ich bin dort zum Glauben gekommen. Und ähm, in einer 250-Mann-Gemeinde, eine Gemeinde mit extrem langer Tradition und eine Sache hat unsere Gemeinde ausgemacht. Die hatte irgendwann mal, bevor ich lange bevor ich gekommen bin, hatten die so ein Bring your plant to church day. Bring deine Pflanze zum Gottesdienst mit und nimm sie nie wieder mit heim. Und so ein anderer Stil, den ich auch sehr interessant fand in unserer Kirche ist, wenn ich es daheim nicht mehr gebrauchen kann, dann frage ich nach, ob es die Kirche braucht. Weil wenn es bei mir nicht mehr funktioniert, dann ist es noch gut genug für die Kirche. Und als wir Kirche gebaut haben, ist dieser, diese Kapitel, diese fünf Kapitel stecken ganz, ganz stark in meinem Hinterkopf. Gott hat sich zu jedem Furz in seinem Zelt, in dem er wohnt, Gedanken gemacht, wie es auszusehen hat. Und wir bringen den Müll in die Kirche. Wenn Gott sich zu jedem Detail in seinem Haus was überlegt hat, warum gehen wir so oft, so schlecht mit Kirche um? Meines Erachtens nach hat Kirche das Beste verdient. Nee, was soll das denn hier alles mit dem Licht und so? Vielleicht bist du heute Gast, vielleicht ist das für dich total ungewohnt. All das, was wir hier tun, hat einen Sinn. So, und jetzt kommt ein ganz, ganz großes Geheimnis. Vielleicht fühlst du dich nicht wohl. Vielleicht ist es zu laut, zu bunt, zu viel Licht, das lenkt mich ab. Dieser riesengroße Bildschirm. Ich verstehe dich. Hey, wir Menschen sind so unterschiedlich. Und wir leben in einer Zeit, in der so viele Generationen, unterschiedliche Generationen, wie noch nie zuvor, außer bei, Mose, neben, äh, bei Noah, nebeneinander leben. Ich glaube nicht mehr an eine, an eine Kirche, mit der wir alle Menschen erreichen können. Genauso bunt, wie Gott die Menschen geschaffen hat, genauso bunt muss sein Reich sein und so unterschiedlich und so farbenfroh muss Gottes Kirche sein. Und wisst ihr, wovon ich die Faxen so dick ab? ist, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen, in Kirche, in Gotteshäusern. Ah, hast du gesehen die vom ICF? Die treffen sich im Kino. Das ist doch vom Feind. Und die feiern da auch noch Gottesdienst. Und es wird aufeinander mit dem Finger gezeigt und andere Kirchen werden diffamiert und runtergemacht. Wenn ich das bei uns mitkriege, Leute, dann rappelt es im Karton. Ich meine das ernst. Das ist für mich zutiefst ernst. Wir sind eine Kirche. Es gibt nicht im Himmel katholisch und evangelisch und FEG und BFP und ICF und wie sie nicht alle heißen, Methodisten, Isten, Isten, isten. Im Himmel interessiert nur noch, glaubst du an Jesus Christus. Hast du Jesus als deinen Herrn angenommen? Und wir stehen in dieser Kirche für diese Region. Und wir beten für die anderen Kirchen, wir beten für andere Pastoren, wir beten für Älteste, wir beten für Leitungsteams. Weil wir glauben, nur gemeinsam können wir in dieser Region etwas bewegen. Sind die anderen Kirchen anders wie wir? Ja, Halleluja. Weil die anderen Menschen anders sind. Und wir wollen dir, wenn du heute hier bist und sagst, das gefällt dir nicht. Hey, hab keine Angst, komm auf mich zu, komm auf David zu, komm auf immer mit willkommen zu Hause t shirt und mir helfen dir eine Kirche zu finden, wo du herkommst, die zu dir passt. Wenn es hier zu laut war, völlig in Ordnung, wir werden nicht leiser machen. Wenn Leute, ich finde das immer so witzig, dann kommen immer Leute nach einem Gottesdienst zu mir und sagen, ach oh, René, das war ja super Gottesdienst, aber schon ganz schön laut. Was denkst du, was ich damit mache? Noch nichts, so mache um leiser wegen dir? Meinst du, mir ist es nicht aufgefallen, dass es laut hier ist? Nee, habe ich nicht gemerkt. Dass wir da lichter da habe ich nicht gemerkt, nee. Leute, wir machen uns über alles, was wir hier machen, sehr wohl Gedanken. Und wenn du irgendein Problem hast, komm auf uns zu und frag uns, wir können es dir erklären, warum wir machen, was wir machen. Ich würde dir sagen, bei mindestens 90 aller Fällen kann ich dir eine Antwort geben. Warum wir machen, wie wir es machen. Es ist alles durchdacht. Aber ich verhindere das auch nicht, weil es einer Person nicht gefällt. Es sind ganz Leute, den Chance gefallen. Wir helfen dir ein Zuhause zu finden. Super gerne. Super gerne, weil es gibt nicht nur ich nicht, äh, nicht nur ich, nicht nur uns. Es gibt nicht nur uns in dieser Stadt. Es gibt so viele geniale Kirchen in dieser Stadt und in dieser Region. Und genauso wie Gott sich Gedanken gemacht hat über jedes Detail, machen wir uns Gedanken über jedes Detail. Wir treffen uns in Teams, wir treffen uns in Gruppen, wir machen uns Gedanken, wie kann ein Gottesdienst aussehen, der Menschen verschiedener Couleur, an verschiedenster Herkünfte, verschiedenster Hintergründe erreichen kann. Und ich glaube, wir sind eine ganz gute Ergänzung zu dem, was sonst noch hier in der Region los ist. Unser Ziel ist es, dass du dein geistiges Zuhause findest. Ob bei uns, hey, wir freuen uns, dich willkommen zu heißen. Oder auch in einer anderen Kirche. Und dann segnen wir dich dort, wo du hingehst. Aber eins will ich dir mitgeben. Such dir ein Zuhause. Finde ein Zuhause, das zu dir passt. Ich habe euch mal ähm, ein Zuhause mitgebracht. Das ist leer. Eine nackte Wohnung. Da geht noch was, oder? Aber so fängt jeder mal an. Ich weiß nicht, wenn du gerade vielleicht hergezogen bist, vielleicht bist du in eine WG gezogen, vielleicht äh, konntest du dir sogar eine Wohnung leisten, vielleicht gehst du so viel arbeiten, dass du dir sogar, kannst du das Hausbild zeigen, sogar ein Haus leisten konntest, Wahnsinn. Ähm, aber so fängt jeder mal an. Das ist nackt am Anfang. Und am schönsten ist es doch aber so, oder? Das ist ein Zuhause. Da wohnen Menschen, da merkt man direkt, da fühlt man sich wohl, da hat jemand sich ein Zuhause geschaffen. Die große Frage ist doch, wie du ein Zuhause findest, oder? Wie finde ich denn ein Zuhause? Und ich habe euch vier Punkte dazu mitgebracht. Erstens, ich suche mir eine Wohnung, die zu mir passt, wo ich mich wohlfühle. Oder? Das ist der erste Schritt, scout 24de und ich weiß nicht, wo du gesucht hast, Bild-Zeitung auf, der, äh, auf, auf dem schwarzen Brett oder äh, vielleicht hast du bei Ebay gesucht, vielleicht hast du eine WG gesucht, WG. wg-gesucht.de oder sowas gibt es da, ne? wg-gesucht.de, vielleicht hast du auch was in unsere so, ähm, Facebook-Gruppe reingepostet, Suche, ähm, eine wunderschöne Wohnung ohne Katze und Hund, weil ich bin allergisch. Ähm, vielleicht findest, weiß nicht, wie du gesucht hast, aber das Erste ist mal, man muss was suchen. Dafür muss ich aber wissen, was brauche ich auch. Das Zweite ist, ich lerne meine Wohnung kennen und überlege mir, wo mein Hab und Gut hinpassen würde, oder? Ich gehe dann, wenn wir was gefunden haben, dann denke ich, ja, das könnte passen und dann bin ich so ein Typ, ich sehe alles 3D in meinem Kopf und überlege mir, okay, hier könnte unsere Küche hinpassen. Die würde genau so dorthin passen. Ah ja, dann brauchen wir noch einen weiteren Schrank. Notieren fürs Budget. Ähm, Nächster Schritt. Okay, Wohnzimmer. Ah ne, da wird es aber schwierig mit unserer Couch. Wie, oh, was machen wir da jetzt? Couch verkaufen, neue kaufen. Äh, also, sie also, muss gucken, wie passt dein Hab und Gut, wo in dieses Haus, in diese Wohnung rein. Das dritte ist, ich richte mich ein und schaffe mir ein schönes Zuhause, oder? Was ist ein Haus, eine Wohnung ohne Möbel, ohne deine Pflanzen, ohne dein Bett? Das macht keinen Spaß. Und als allerletztes, in dem Punkt will ich nicht missachten, ein Zuhause ist noch lange kein Zuhause, nur weil Möbel drinstehen, sondern wenn deine Freunde teilhaben an dem, oder? Wenn man jemanden einlädt, alleine in der Wohnung sein auf Dauer, das Schönste ist doch, wenn dann Leute kommen und du das mit ihnen teilen kannst, oder? Und genauso ist es für mich mit Kirche. Such dir eine Kirche. Geh dir Kirchen anschauen. Schau dir an, was zu dir passt, wo du dich wohlfühlst. Ja, natürlich ist Kirche nicht als allererstes ein Wohlfühlort. Wir wollen ja zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben. Aber hey, es sollte trotzdem zu dir passen. Dann muss ich mir überlegen, wie richte ich jetzt denn diese Wohnung ein? Wo passe ich rein? Habe ich eine, eine Group? Ähm, äh, Gehe ich in ein Team? Äh, wo mache ich mit? Gebe ich Finanzen mit rein? Was ist, wie kommst du und passt in dieses Zuhause mit rein? Und dann richte ich mich ein. Jetzt habe ich meine Group, meine Small Group, meine Team Group und ich fühle mich zu Hause. Ich fange an, mich einzurichten und bringe meine Freunde mit. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus Psalm 92, die Verse 13 bis 16. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt. Alle sagen mal zusammen, verwurzelt. Wow, wir probieren es nochmal. Verwurzelt. Im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst im hohen Alter sprießen sie noch. Für alle über 35 ist das nicht gut. Im hohen Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft. Halleluja. Und haben immer grüne Blätter. Selbst im hohen Alter. Voller Saft. Grüne Blätter. Ist das nicht gut? Da sind wir doch direkt wieder in der Relationship-Serie. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Hey, wer gehört dazu? Die, die sich pflanzen und verwurzeln ins Haus Gottes. Ich habe euch ein Bild von einem Baum mitgebracht. Hey, seht ihr diese Wurzeln? Dieser Baum kann nur so wachsen und Früchte tragen, weil die Wurzeln stark sind und sich gründen zutiefst in der Erde. Wenn ein Sturm kommt und die Wurzeln sind nicht tief, knickt er ein. Deswegen brauchst du Kirche. Mir sagen immer wieder Leute, ich kann doch auch Christ sein ohne Kirche. Natürlich. Natürlich, du kannst auch kochen ohne Deckel. Natürlich. Du kannst auch aufs Klo gehen ohne Toilette. Funktioniert alles. Ja, sorry, Leute. Du kannst, Christ, du bist sogar gerettet, du wirst in den Himmel gehen, auch ohne Kirche. Aber hier in dem Text heißt es ganz klar, wenn wir verwurzelt sind, wie eine Zeder im Libanon, eine Palme, zutiefst verwurzelt. Die Palmen schon, schon mal im Wind gesehen? Die schwanken hin und her und reißen trotzdem nicht aus. Obwohl sie zum größten Teil auf Sand stehen. Sie sind verwurzelt. Hat jemand schon mal Minze angepflanzt? Pfefferminze? Minze im Garten? Dieses Dreckszeugs. Ey, Minze anpflanzen, tu es nicht. Wenn du einen Garten hast, pflanze keine Minze an. Weißt du warum? Das Zeug wirst du nie wieder los. Nie wieder. Dieses Zeug, die hat Wurzeln, die geht durch den kompletten Garten. Wir hatten einen Garten zu Hause, einen riesengroßen Garten. Du hast Erdbeeren mit Minze. Du äh, Du hast Erbsen mit Minze. Du hast Bohnen mit Minze. Du hast Tomaten mit Minze. Alles schmeckt nur noch nach Minze, weil überall Minze wächst. Es ist wirklich so, Minze hat einen so krassen Wurzelschlag, der geht durch den ganzen Garten. Binnen einem Jahr hast du überall Minze stehen. Bei anderen Sachen würde man sagen Unkraut, aber das ist ja halt Minze. ne? Hey, dieses Zeug wächst und wächst und wächst und wächst, weil es verwurzelt ist. Hey, diese Kirche wir wünschen uns, dass du so tief verwurzelt bist, egal was kommt, du kannst nicht umgeschmissen werden. Dass du ein Zuhause hast, dass du Geschwister hast, die dich mittragen, dass du Wurzeln treibst in Jesus Christus hinein. Dass wir diese Region durchwurzeln und durchwurzeln und durchwurzeln und dass wir gar nicht mehr wegzudenken sind. Und dass wenn ICF fehlen würde, Leute fragen, Hä, was ist los, ICF fehlt? Ja. Leben ohne Minze. Ja. Leben ohne Christus. Lass uns diese Region durchwurzeln. Wurzeln schlagen in Christus. Sei da, schlag wurzeln, pflanz dich ein. Hey, du willst weiter im Saft stehen, pflanz dich ein ins Haus Gottes. Du willst grüne Blätter tragen, du willst Früchte tragen, ein Baum kann nur Früchte tragen, wenn er verwurzelt ist und Wurzeln treibt bis zum Grundwasser. Diese Bäume unterstehen auch einen heißen Winter. Äh, äh, heißen Sommer. <lacht> ja, ihr seid noch wach, ja. In diesen Kinosesseln muss man ab und zu mal gucken, ob die Leute noch da sind. Mach es zu deinem Zuhause. Mein zweiter Punkt, Kirche ist Familie. Kirche ist Familie. Kirche ist nicht nur ein Zuhause, Kirche ist Familie. Zuhause ist ein Ort. Familie, Achtung, sind die Menschen, mit denen ich ihn teile. Wir verwechseln in unserem Land aufgrund unserer Kirchentradition, die wir in Deutschland haben, Kirche mit einem Ort. Ich gehe in die Kirche. Ich gehe in die Arbeit. Ja, das ist wundervolles Deutsch. Aber ich, ich sage es jetzt auch. Ich gehe ich geh auf Arbeit. Ich gehe in die Arbeit. Ja, ja, das sexy. Das ist schon was Wundervolles. Leute, Kirche ist Familie. Und Familie ist... Das, mit dem ich den Ort zu Hause teile. Und Kirche ohne Familie ist langweilig. Ist und bleibt ein Gebäude. In diesem Fall ein Kino. Kann man sich schön Filme angucken. Aber deswegen wird dieses Gebäude noch nicht zur Kirche. Kirche ist in dem Moment, wo ihr hier seid, dann wird es zum Haus Gottes. Ich werde auch nicht zum Burger, wenn ich bei McDonalds reinlaufe. Oder? Oder? Ja, ihr lacht jetzt. Aber Leute denken, nur weil sie in eine Kirche laufen, werden sie zum Christ. Oder weil es im Pass drin steht. Kirche ist mehr. Kirche ist Menschen. Und Freude, Leute, Freude wächst, wenn man sie teilt, oder? Was wäre ein schönes Zuhause ohne die richtigen Leute darin, mit denen ich mich daran freuen kann? Wäre langweilig. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Oder wie Luther es übersetzt hat, bin ich mitten unter ihnen. So heißt es in Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Schau mal um. Das ist ein bisschen mehr als zwei oder drei, oder? Wie viel mehr muss Christus heute hier sein? Ich habe mal mit einem Esoteriker ein Gespräch gehabt und er hat einen Gottesdienst bei uns besucht, der ist bei uns immer vom Gebäude, wo ich in Frankfurt gearbeitet habe, rumgetigert, auf und runter. Und irgendwann habe ich jemanden rausgekriegt, ich mal, fragen, ob alles in Ordnung ist bei ihm, ob er was braucht. Und dann rausgekommen, hat ihn wieder mit reingebracht. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten, hat er gesagt, hey, ich habe noch nie in meinem Leben so eine starke Energie wahrgenommen. So etwas Positives, wie als ich an diesem Gebäude vorbeigegangen bin. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten, und er gesagt, wie geht es dir jetzt hier drin? Er das ist der Wahnsinn. Hier ist so viel göttliche Präsenz. Da habe ich ihm angefangen zu erklären, Jesus Christus. Dort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, yes. bin ich mitten unter ihm. Yes. Und er hat an dem Abend noch Jesus sein Leben gegeben. Ja. Wow. Weil er gespürt hat, da ist eine Präsenz, da ist etwas gegenwärtig. ich nenne Johannes 15 heißt, ich nenne euch nicht mehr Diener. Denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freude. Freunde, sagt Jesus. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Jesus nennt uns nicht mehr Diener, sondern seine Freunde. Du bist Gottes Freund. Und jetzt wird es noch eine Nummer schärfer. Paulus setzt noch einen oben drauf. Im ersten Petrus. und noch, äh, Petrus, nicht Paulus, was schreibe ich denn hier? Petrus, setzt noch einen oben drauf. Und noch etwas möchte ich euch sagen. Und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen. Nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Kirche ist Familie. Wir sind Geschwister. Einander als Geschwister, nicht wie Geschwister, sondern als Geschwister. Geschwister, was heißt das? Wir sind Familie. Wir sind Bruder und Schwestern. Eine Sache, die ich aus älteren Gemeinden total mag, ist, man spricht sich teilweise sogar mit Bruder und Schwester an. Kennt ihr das noch? Da steckt eine ganz, ganz große Wahrheit drin. Bruder und Schwester. Sich daran zu erinnern, wir sind Familie. Es heißt nicht mehr Diener zu sein, dem ich nichts anvertraue, sondern Freund und Familie. Und jetzt Achtung, Leute. Ihr seid, nicht nur Freund, ihr seid nicht nur Familie, sondern auch noch Freunde. Ich sage dir, hä, warte mal, meintest du das nicht umgekehrt? Nee, ich meins es genauso rum. In meiner Familie bin ich nicht unbedingt immer mit jedem Freund. Meine Familie ist mit mir verbunden, weil wir dasselbe Blut teilen. Aber für meine Freunde entscheide ich mich. Und wir sind eine Großfamilie. Wir sind eine sehr große Familie. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich habe zwölf ähm, äh, Cousins und Cousinen im selben Dorf, 700 Einwohner. Die Hälfte ist mit uns verwandt, die andere wäre es gern. Wir regieren dieses Dorf seit Generationen. Wir haben Bürgermeister über Bürgermeister und Lehrer über Lehrer gestellt. Mein Urgroß, Urgroßvater hat fließend Wasser ins Ort gebracht, der andere Strom. Also das ist wirklich, diese, dieses Dorf ist von meiner Familie durchwurzelt und durchwurzelt und durchwurzelt eine Großfamilie. War ich mit jedem in dieser Großfamilie eng befreundet? Natürlich nicht. Sind mir Leute aus meiner Familie manchmal sogar aufgegangen? Ja! Ja, aufgegangen, ja. Du darfst dir denken, was du willst. Oh, absolut! Und trotzdem sind wir, kommen wir zusammen und feiern als Familie. Habe ich in meiner Familie manchmal hart diskutiert? Oh ja. Haben wir uns gestritten? Wer hat Geschwister? Wer hat sich noch nie mit seinen Geschwistern gestritten? Keine Heiligen unter uns, sehr ja gut. Jetzt aber ganz ehrlich. In Familie streitet man sich auch. Leute, auch wir in unserer Kirche, wir, wir können uns auch mal streiten. Da darf ich nicht, kriegen uns auch manchmal eine Wolle. Das gehört dazu. Aber in Familie hast du ein Problem. Sie wird für immer deine Familie sein. Selbst wenn du weggehst, selbst wenn du wegziehst, sie wird immer deine Familie bleiben. Und wenn du in Unvergebenheit mit deiner Familie lebst, wird dich, das ein Leben lang, wird dich das dein Leben lang begleiten. Dein Leben lang, weil sie immer deine Familie wird. Freunde kannst du wechseln, du kannst wegziehen, die sind weg. Und selbst wenn du vor deiner Familie fliehst, sie wird deine Familie bleiben in deinem Herzen. Das kannst du nicht mehr ändern. Deswegen, das ist Familie, deswegen haben wir eine Vergebungskultur in unserer Familie. Deswegen klären wir Dinge in unserer Familie. Wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, bevor du zum Abendmahl gehst, kläre es, sagt Paulus. Deswegen klären wir Dinge. Wenn du ein Problem hast mit deinem Leiter, fang nicht an, mit jemand anderem darüber zu reden, sondern geh hin. Kläre die Dinge. Klär es. Klär's. Rede. Nicht mit anderen über jemanden, sondern mit der Person, die es betrifft. Mir hat mal ein Mentor gesagt, schmerz sofort. Wenn es weh tut, dann klär's. Wenn du ein unwohles Gefühl hast, wenn du jemanden aus deiner Group, aus deinem Team, aus dieser Kirche begegnest, kläre es. Sprich es an. Nur so können wir als Familie in Einheit voranlaufen. Kirche ist Familie. Ich habe fünf, sechs, sieben, acht kurze Punkte. Erstens, ich kenne meine Familie. Wie wird etwas zu einer Familie? Ich kenne meine Familie. Kennst du deine Familie? Du musst nicht jeden hier persönlich kennen, aber du musst wissen, was diese Familie ausmacht. Wenn du das nicht weißt, komm zum Welcome to Church und wir stellen dir vor, was das Zentrum unserer Familie ist. Wir haben in unserer Familie Werte. Wir haben einen Traum. Wir haben ein Ziel, wo wir hinwollen. In einer Familie gibt es Eltern. Wir haben pastorale Leitungen in unserer Kirche. Wir haben ein ältesten Team. Ein Leitungsteam nennen wir das bei uns. Deborah und ich haben die Verantwortung für die Gesamtkirche in dieser Region. David und Yeshi sind die Standortpastoren hier. Dana ist Standortpastorin in Leipzig. Wir haben Eltern eingesetzt, die dieser Familie vorauslaufen. Eine Familie hat eine Kultur. An jedem Familientisch gibt es eine Kultur. Auch wir haben eine Kultur. Kannst kannst du gerne kennenlernen bei uns im Welcome to Church. In einer Familie ist man nicht immer einer Meinung. Das muss man auch nicht. Uns macht nicht eine einheitliche Theologie aus. Mir hat mal irgendjemand gesagt, René, in, in, in der Group Leader, der, der glaubt ganz komische Sachen. Aber ich sag, glaubt er an Jesus Christus? Ja, glaubt er. Glaubt er, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten? Ja, glaubt er. Das ist apostolische Glaubensbekenntnis durchgegangen. Bei allem Ja gesagt. Hey, dann sind wir einer Meinung. Bei ganz vielen anderen Sachen können wir auch unterschiedlicher Meinung sein in dieser Kirche und das ist okay. Wenn du, dich, wenn du in diese Kirche gekommen bist, um bible zu betreiben und andere mit Bibelstellen zu zerstören, wir segnen dich und senden dich gerne woanders hin. In dieser Kirche zerstören wir uns nicht mit Bibel- oder Bibelfersen, sondern wir erbauen uns gegenseitig mit dem Wort Gottes. Heißt das, wir können nicht diskutieren? Ja, wir diskutieren. Wir diskutieren. Wir können uns auch mal reiben. Aber wenn du anfängst, das Wort Gottes gegen Menschen zu verwenden, hast du ein Problem. In einer Familie feiert man, diskutiert man, streitet und versöhnt sich. Wir feiern. In einer Familie ist man füreinander da. Deswegen brauchst du eine Group, weil in dieser Masse gehst du unter. In einer Familie trage ich was zum Gelingen der Familie bei. Was ist dein Teil, den du an den Tisch bringst? In einer Familie stehen wir, Mann, äh, stehen wir. In einer Familie stehen wir manchen Menschen sehr nahe und anderen auch nicht. Und das ist auch okay. Unsere Kirche ist eine Familie. Und ich gebe euch Eltern, liebe Eltern, auch die heute ihre Kinder segnen lassen haben, ich gebe euch das nochmal sehr mit ans Herz. Ich habe sieben Jahre lang Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Hauptberuflich. Spätestens wenn eure Kinder zwischen 12 und 18 sind, seid ihr dankbar, wenn ihr eine Kirche im Hintergrund habt, die für eure, Kirche, für eure Kinder da sind. Wenn sie nicht mehr über jedes Thema mit euch reden möchten, Könnt ihr dankbar sein, wenn sie gute Leiter in ihrem Leben haben, gute Mitarbeiter, gute Menschen in ihrem Leben haben, denen sie Fragen stellen können. Das Problem ist, das Fundament wird zwischen 1 und 12 gebaut. Wenn ihr keine Kirche in das Leben eurer Kinder pflanzt, braucht ihr euch nicht wundern, wenn sie mit 12, 13, 14, 15 der Kirche den Rücken drehen. Das ist eure Aufgabe als Eltern. Pflanzt eure Kinder in die Kirche. Ja, aber es ist so anstrengend, sonst morgens in die Kirche zu gehen mit Kindern. Ja, das ist es. Das ist es. Und wie oft stehe ich vor unserem Haus und hupe mit voller Gnade. Erfüllt mit Gnade hupe ich. Obwohl meistens ist bei uns meine Frau. Hey, es ist anstrengend. Und es passt nicht in meinen Gramm. Ja, aber die Kirche ist in der Zeit, wo unsere Kinder schlafen. dann bringen ihn bei, im um Kinderwagen zu schlafen, haben unsere Kinder auch. Oh, das, das ist jetzt hart, ich weiß. Das wird jetzt wieder viele Leute nicht freuen und nachher findest du mich doof. Ist okay, ich will nur eins für dich und für deine Familie und für deine Kinder, dass sie gepflanzt sind im Hause Gottes, dass sie Ansprechpartner haben, dass sie Jesus Christus kennenlernen von Anfang an in ihrem Leben, dass sie diesen Segen erleben, den ich als Kind nicht hatte, weil ich nicht in der Kirche aufgewachsen bin und ich habe lange gebraucht, um mich zu pflanzen. Da steckt ein Segen drin, Leute. Aber ihr macht als Eltern den Unterschied. Wenn ihr nur einmal im Monat kommt, werden eure Kinder sich das zum Vorbild nehmen. Das ah, ist doof, gell? Solche Sachen will man nicht hören. Such dir eine Group. Der David hat Group vorhin erklärt. Wir haben zwei verschiedene Arten von Groups. Small Group, eine Gruppe trifft sich wegen einem Thema, einer gemeinsamen Interesse oder weil zum Beispiel die Lebensphase oder eine bereits bestehende Freundschaft sich verbindet. Das sind Small Groups. Team Groups treffen sich wegen einer gemeinsamen Interesse und Gabe. Ihr macht die Kirche gemeinsam als Team praktisch erst möglich. Aber in allen Groups geht es um drei Dinge. Gott erleben, Leben teilen und zu wachsen. Das ist das Zentrum von jeder Group.